1: ...las veinticuatro horas que estremecieron al mundo. Era increíble... En la plaza ya se había reunido un millón de personas y apenas eran las 3 de la madrugada. Piquetes de obreros, mujeres sonando cacerolas, estudiantes con cartelones todavía frescos pintados a la medianoche. Miles de campesinos habían llegado la tarde anterior para sumarse al paro. El país entero estaba en vela.
2: ¡Preparen, preparen los equipos! ¡Va a salir al balcón! El presidente va a hablar. ¿Estás seguro? Sí, 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 sí. Va en directo por radio y televisión. Y va a lanzarse con algo gordo.
1: La sala de prensa parecía un hervidero. Los corresponsales extranjeros entraban y salían con fiebre de ganarse una primera plana. Oye, ¿crees
2: que se atreverá? ¿Quién sabe? Lo malo es después. ¿A qué se atreverán los americanos? Eso, eso.
1: La indignación había estallado en todo el país con la última misión del Fondo Monetario. El fondo exigió más austeridad, más sacrificios. Que el pueblo se apretara la correa para pagar los intereses de la deuda. Y la correa, al fin, había reventado. Cuando subieron los precios del pan y del arroz, la población se lanzó a la calle. Se asaltaron los supermercados y los grandes almacenes. Los sindicatos y la oposición llamaron a un paro de 48 horas para repudiar el nuevo paquete económico. Pero la rabia acumulada duró más de 48 horas. Habían pasado ya 10 días y el país continuaba paralizado.
2: ¿Qué es lo que gritan estos? Pero no, oye, es que pague su madre. ¿La madre de quién? De los americanos, será. ¡Nosotros
1: no pagamos! ¡Que
3: pague su madre! ¿Quién dirige esto,
2: señora? No, ¡Señora!
3: ¿Qué quiere? ¿Qué ¿Dónde, quiere? ¿Dónde están los
2: dirigentes? ¡Quiero ¿Eh? entrevistarlos!
3: ¿Qué dirige? ¿Qué dirige? ¡El hombre es la que dirige aquí!
2: Mire,
3: entreviste a este muchachito. Mire, nació hace unos días y dicen que ya le deben no sé cuántos dólares a los gringos. Nosotros no pagamos que pague su
1: madre. Cuando las campanas de la vieja catedral marcaron las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, las puertas del balcón presidencial se abrieron por fin.
2: Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Atención. En breves instantes hará uso de la palabra el señor presidente de la República.
4: Ciudadanos, ¿qué podría decirles hoy? El gobierno lleva horas discutiendo y reflexionando sobre la grave crisis que atraviesa nuestro país. Algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo, pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos, pero lo son por lo que nos quitan porque nos empobrecen. Y este es el resultado, el hambre. El hambre y la desesperación de ustedes. Es la pobreza de nuestro país, la pobreza de América Latina, la que ha hecho y sigue haciendo posible la riqueza de ellos. Esto lo sabemos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo... Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Hemos negociado y renegociado con el Fondo Monetario. Hemos consultado con la Embajada Norteamericana antes de tomar las decisiones de gobierno. Compatriotas, es hora ya de aprender a vivir por nosotros mismos. Ustedes nos han convencido en estos días de huelga.
1: A pesar de la hora temprana, el presidente sudaba. El pueblo reunido aún no aplaudía. Las palabras ya no convencían a nadie. Faltaba la decisión principal.
4: Dicen que nuestro país debe miles de millones de dólares a los bancos extranjeros. ¿Cuánto debemos? ¿50, 60, 100 mil millones? Da lo mismo, porque ya no se pueden ni contar. Solo los intereses que debemos pagar a esos bancos son ya mayores que el fruto del trabajo de toda la nación, mayores que todo lo que vendemos en el exterior. Y esos bancos nos piden más austeridad para que sigamos pagándoles una deuda interminable. No, ya no se puede. Nuestro país ha llegado al borde mismo de la ruina. Ya no tenemos nada que perder porque lo hemos perdido todo. El gobierno que represento Después de oír durante estos días de huelga general el grito de ustedes que ya sube al cielo, ha resuelto no pagar esa deuda. No pagaremos el capital ni pagaremos los intereses. Desde esta tribuna les decimos a los banqueros del mundo que damos por anulada, por cancelada, por abolida esa deuda. No, no la vamos a pagar, ni ahora ni nunca. Y rechazamos esa deuda porque ya está pagada de sobra. Si nosotros le pasáramos la cuenta a los Estados Unidos y a Europa, a esos países que hoy se llaman desarrollados, si les pasáramos la cuenta por las riquezas saqueadas aquí, por los genocidios cometidos aquí, si les pasáramos la cuenta de estos 500 años, no habría dinero en todos sus bancos para pagar los miles de millones que ellos
1: nos deben a nosotros. La multitud se rompía las manos de tanto aplaudir. Antes de terminar el discurso, ya estaban saliendo los telex y los cables internacionales. La noticia dio la vuelta al mundo en dos minutos y sonó en todos los informativos de última hora de todas las grandes capitales. Compatriotas,
4: desde hoy serán necesarios muchos sacrificios, pero ya no serán sacrificios para pagar la deuda, sino para enfrentar juntos el gran combate que hemos iniciado. Nadie puede quedarse fuera de esta batalla en que se juega la soberanía de nuestro pueblo. En esta hora nos dirigimos a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, a los gobiernos de esos pueblos, de cualquier línea política que sean. Acompáñennos en esta lucha. Necesitamos la solidaridad de ustedes y estamos dispuestos a brindarles la nuestra. Acompáñennos en esta batalla por la verdadera independencia de nuestro continente. La represalia de Estados Unidos y de la banca internacional es segura, lo sabemos. Pero también sabemos que si estamos juntos, unidos, seremos invencibles.
1: A las seis de la mañana había terminado el discurso. A esa misma hora comenzaba una reunión de urgencia en la Casa Blanca. El gerente del Fondo Monetario llegó en el primer vuelo de avión. También en vuelos especiales llegaron a Washington los banqueros europeos y los representantes de la comunidad financiera internacional.
5: ¿Y el presidente, dónde está? Está durmiendo, es muy temprano. Pues despiértelo, estúpido. ¡No se da cuenta!
6: Señor presidente, yes. cualquier paso en falso puede complicar aún más las cosas. Bueno, well,
7: bueno, well, well, no será para tanto. Avísen al secretario del Tesoro. Lo importante es contener el pánico de la banca internacional.
1: A media mañana el secretario del Tesoro Norteamericano convocó una conferencia de prensa.
5: Señores, señores, no, no hay motivo de alarma. Las noticias son todavía confusas y no tenemos confirmación oficial. En cualquier caso, el gobierno de los Estados Unidos apoyará a los bancos afectados y no permitirá su quiebra. No, señores. Por otra parte, mientras no se aclare más la situación, se interrumpen las actividades de la Bolsa de Valores. Hey, señor secretario, ¿qué haría Estados Unidos si otros países de América Latina se suman a esta iniciativa? No tengo nada que comentar. Los Estados Unidos tienen la seguridad de que eso no va a suceder.
1: las líneas telefónicas de las cancillerías latinoamericanas estaban completamente saturadas. Aquel día, por primera vez, se logró una cadena radial entre los países andinos, los del sur y los del norte. Todos los pueblos del continente oyeron la noticia en las emisiones del mediodía. No habían pasado dos horas cuando otro gobierno reaccionó.
4: ¡Compatriotas! Hemos escuchado la llamada a la solidaridad de nuestro país hermano y les decimos pueden contar con nosotros y nosotros contamos con ustedes porque tampoco nosotros vamos a pagar. No, no vamos a seguir pagando una deuda. Ay, viejo,
3: ¿tú, ¿tú eso? qué que, te pasa, Pechiquita? ¡Lo que acaba de decir el presidente. ¡Que no vamos a pagarle ni un peso más a los gringos! ¿Qué?
6: Oh, ¿Eso ha dicho? Pues, pues mira, me prenden una vida a San Martín y que el negrito nos proteja. Aquí aquí se va a armar el despilote. ¡El despilote!
7: Desde ahora mismo, quedan intervenidas las cuentas, bienes, acciones y depósitos... ...que tienen esos dos países en los Estados Unidos.
3: ¡Pará, ¡Para, para! escuchame una cosa, Che! ¿Y no le podemos nacionalizar lo de ellos acá? Salimos ganando, ¿no te parece?
7: Quedan intervenidas las cuentas bancarias y los bienes que los ciudadanos particulares de esos dos países tengan en los Estados Unidos.
3: Oye, Vale, se fregaron los sacadólares, no juegue, que no mandó a llevarse la plata para afuera, pues.
7: Hemos ordenado la incautación de los aviones y los barcos que lleven la bandera de los países rebeldes.
4: ¡Ay! Pues nos quedamos con los avioncitos de ellos que andan por acá en nuestros aeropuertos. Órale mano, que hasta mejoramos la flota con el cambalache.
1: Las represalias y las contrarrepresalias no se hicieron esperar. Y como la noticia había tomado a todos por sorpresa, cada hora traía una nueva información. Tres países más se habían sumado y se negaban a pagar. Durante la tarde, toda América Latina estaba en vilo. Se alteraron todos los horarios de trabajo y los niños no fueron a la escuela. Nunca se había visto tanta gente en las calles.
7: ¿Aló, aló? Habla el presidente de los Estados Unidos. ¿A qué está esperando la central de inteligencia? Hay que actuar.
6: ¿Qué quiere decir con eso?
7: ¿Cómo que qué quiero decir?
6: ¿Habrá que eliminar entonces a cinco presidentes?
7: ¿Cinco presidentes?
6: La situación es delicada. Muy delicada.
4: Unas declaraciones, señor ministro. Mire usted. La situación es bien sencilla ¿Qué hace un sindicato cuando se cansa de pedir y pedir? Se declara en huelga Pues eso mismo estamos haciendo nosotros Una huelga de deudores ¿Y no considera usted que esa actitud lleva a la quiebra del sistema financiero internacional? De ninguna manera Que sean los gobiernos de los países ricos los que paguen la deuda a los bancos <ríe> Y no pasará nada No se hundirá nada Y fíjese usted la pueden pagar recortando un poco, solo un poco sus gastos militares. Así que dos pájaros de un tiro y todos salimos ganando, ellos y nosotros.
5: ¿Y usted quién es? Señor presidente, represento al Banco Mundial. Oh, yes. El gerente no puede venir. Ha, ha sufrido un ataque cardíaco. Oh, Prácticamente oh, agoniza. Man. Las noticias le afectaron demasiado. Pues
7: informe que quedan suspendidos todos los préstamos y todas las ayudas a esos países. Yes. Y a todos los que se atrevan a unírseles. Yes, yes. Ni Banco Mundial, yes. ni Banco Interamericano, ni AID, yes. ni Compres.
5: Oh, son of What a stupid situation!
3: Yes, yes, yes! Ay! Agora estamos perdidos! Sem
4: ajuda! Ay, meu Deus! But abuela, se si lo que nuestro país les paga a ellos por esos intereses de la deuda es más, mucho más que lo que ellos nos prestan! Pues no quieren prestar más! Pues nos prestamos a nosotros con ese dinero que les íbamos a pagar y salimos ganando. Sí,
3: Tengo miedo hijo, me dice el corazón que
4: vamos a perder. Pues si me toma una cachacinha abuela, a ver si el corazón le dice otra cosa. Y vamos a la calle, que hay manifestación y usted tiene que gritar.
3: Pues gritaré de miedo hijo, Virgen Aparecida. Esto parece el fin del mundo.
1: La banca internacional también tenía miedo, aunque no lo decía. Las presiones provocaban el efecto contrario. Aproximadamente a las seis de la tarde, ya eran ocho los países que habían roto con el Fondo Monetario y se negaban a pagar la deuda. A esa misma hora, cayeron dos gobiernos dictatoriales. En uno de aquellos países, el Palacio Presidencial fue tomado por los trabajadores y las vendedoras de los mercados. FMI, FMI. Las consignas pasaban de boca en boca y de país en país. En todo el continente se escuchaba un mismo clamor, un clamor tumultuoso, creciente y a veces amenazante.
5: ¡Que madre! madre!
7: ¡Nosotros no los Estados Unidos decreta el bloqueo económico y suspende todas las importaciones y todas las exportaciones a los países que se nieguen a pagar la deuda.
2: Atención, Unidad Móvil, atención, aquí transmitiendo en vivo y en directo vía satélite para todo el continente. Estamos aquí rodeados de multitudes de ciudadanos que se han lanzado a las calles para expresar su alegría, su protesta, su desconcierto por los últimos acontecimientos ocurridos. Usted, usted, señor, ¿qué opina usted del bloqueo decretado hace unas horas por el gobierno de los Estados Unidos?
6: ¿Qué bloqueo, Señor si ellos decretan bloqueo, nosotros decretamos una unión económica, po. ¡Una unión de a todos los latinoamericanos! ¡Que sepa ese gallo que aquí nadie se va a morir de hambre con su bloqueo! Pues.
3: No no señor!
2: ¡Hable, hable, señora! ¡Los micrófonos son suyos!
3: ¡Mire, esos gringos que no frieguen! ¿Tú oyes? ¿No nos quieren comprar? Pues nos vendemos entre nosotros. ¡No nos quieren vender! ¡Nos compramos entre nosotros! ¡Y si aquí eso. tenemos de todo, compadre! En América Latina ya sabemos fabricar de todo. Desde un alfiler hasta una computadora.
2: ¿Para claro qué sí, sí, tanta
3: bulla entonces? La bronca es para ellos, que se quedan sin todo lo que se acaban de aquí. ¿Tú oyes?
2: Y usted, usted, señor, ¿qué opina?
3: Yo quiero saludar a mi padre Timoteo, a mi madre Joaquina de los Santos, a Lola Martínez, a Boruga, a Miguelito el de la
2: pulpería. ¿Pero usted qué tiene que decir sobre la moratoria?
3: Bueno, yo a esa no la conozco, pero la saludo también. Y si le ha pasado algo malo a través de estos pues, le digo que estamos con ella. Que hoy es un día que todos somos hermanos, hombre. Cállese la Pedro, boca, alegre! Cállese,
2: continúa la transmisión vía satélite para todo el continente, dándole voz a los que no tienen voz. A ver, usted, usted el del sombrerito, sí, usted, en fin de cuentas, ¿qué es lo que se está proponiendo en esta jornada histórica? ¿Será así como un borrón y cuenta nueva?
5: No, compa, un borrón y ninguna cuenta más, ni nueva ni vieja. Mira. Si debiéramos poco, los banqueros nos hacían chicharrón. Por eso, por eso con la cosa... deuda es tan grandototota, ahora los usureros están
2: en nuestras manos. <risa> De plano, compa, nos llegó el turno a los indios, pues. Eso, eso. ¿El turno para qué? ¿Puede explicarlo usted, señora?
1: ¿Para qué va a ser, pues? Para Dígalo. forzarlos, para que paguen precios justos por el estaño y por todos nuestros productos. Acabar con la deuda Sí, sí. es solo un pequeño respirito. Después el Nuevo Orden será... En las declaraciones, en las crónicas de prensa, en la bulla de las calles, se repetía una y otra vez la palabra. Un Nuevo Orden Económico. Aquel Nuevo Orden Económico Internacional aprobado hacía años en las Naciones Unidas y que los países ricos olvidaron y no quisieron cumplir. Ahora los países pobres lo desenterraban y lo alzaban como una bandera sobre todo el continente.
6: Presidente, creo que estamos apagando el fuego con gasolina. Mire este cable. Toda Centroamérica se declara en huelga oh, no. y los frentes guerrilleros anuncian acciones conjuntas.
7: Yo lo había predicho. La marea roja sube en el patio trasero. Roja, negra,
6: verde y azul son de todos los colores. Hasta hablan de formar el FLL.
7: -L. ¿Y qué diablo es el FLL? -L?
1: Y lo que no había sucedido en años, se consiguió en horas. Los obreros y los campesinos, las mujeres, los dirigentes de una izquierda y de otra izquierda, los patriotas, los estudiantes y los que solo se graduaron en hambre, se encontraban en las calles y en las plazas y se declaraban en vigilancia permanente para defender la unidad recién nacida.
5: Es que todos vamos en el mismo bote, mi hermano. Y cuando hay tormenta, cuando el barco se hunde, nadie le pregunta a nadie si cree en Mahoma o en Jesús o, o en Carlos Marx. Hay que remar juntos, chicos. ¡Qué cosa más grande! ¡Llegó la hora! ¡Ay, si el Che viera esto!
3: Señor
0: Cardenal, ¿qué opina la Iglesia de todo esto que está ocurriendo? La ah, gente está muy contenta. Hay alegría en las calles, en los campos. Hay también temores. Pues es natural. natural. Apenas comenzamos una larga caminada. Pero la Iglesia, ¿apoya todo esto? La Iglesia de los Pobres apoya esta lucha. Participa en esta lucha y en esta fiesta. Ah, si el Obispo Romero viviera. Estaría en la calle celebrando también.
3: ¿Y el Vaticano? ¿Ya hay reacciones? ¿También estará de acuerdo el Vaticano? Mm,
0: Vaticano no sé. Pero Jesucristo sí está de acuerdo. Se lo aseguro. ¿No recuerda lo que él dijo? Perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ven, llevamos dos mil años rezando esto. Ahora se han perdonado las deudas. Se ha escuchado la voz del pueblo. Y usted sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios.
6: ¿Intervención militar? ¿Pero qué intervención militar, señor presidente? ¿Por dónde se invade un continente entero?
7: He dicho que si no entienden por las buenas, entenderán
6: por las malas. Presidente, entiéndalo usted. No alcanzan los portaaviones para bloquear a 100 países. ¿De qué 100 países me está hablando? Ya no es solo América Latina hay noticias de África Africa. de los árabes de la India el mal ejemplo se está extendiendo por el tercer mundo oh no ¿a dónde vamos a parar? se ha perdido el control de la situación no han pasado 24 horas desde que ese latinoamericano impertinente habló en el balcón y mire ¿a dónde hemos llegado?
1: Sí, no habían pasado 24 horas y el mundo era distinto. Y todo había sido tan fácil.
3: Ven qué fácil fue todo y lo difícil que nos parecía y el miedo que teníamos. Ven qué fácil fue. Solo era decir en voz alta lo que todos sabíamos. Solo era unirnos y estar dispuestos a morirse por algo que valga la pena, caramba. Y ahora que vengan... ¡Que se atrevan! ¡Que ya sabemos que ya estamos dispuestos señora, para seguir adelante! ¡Señora, señora, ya que, que, ya sana, está, que, que ya estamos despiertos! que ya estamos que despierta! ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Pero señora, por favor, ¿qué le pasa? Estamos aquí esperando a que empiece el programa y usted se quedó dormida, pues. Ah, me quedé dormida. Ay, con todas estas cosas que hemos oído estos días, me quedé dormida y sí, soñé. Pues, así se ve, pues. Viera qué sueño... Todos los problemas empezaban a resolver todos y bien fácil Qué que ridícula, fue y sí. la alegría de la gente si usted hubiera visto Déjelo mi sueño deje los sueños señora que aquí debe haber pasado algo porque ese señor que presenta el programa sí. el que habla con nosotros sí, y nos sí, explica sí. está tardando no, no, no acaba de llegar pues vámonos entonces si ya no viene será porque no, algo no, no, no si dicen que ahora va a hablar el presidente de la república ah, cuando usted estaba dormida sí. lo estaban anunciando por radio parece que pasa
4: algo gordo ya. pues
3: póngalo póngalo a ver si oímos algo
4: algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo, pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos. Pero lo son Oiga. por lo que nos quitan.
3: Oiga, por que nos pero empobrecen. eso no es lo mismo que...
4: Y este es el resultado. Sí. El hambre. si así mi empezó el sueño. Esto lo sabemos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez.
0: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina
1: una producción Coradep escrita por José Ignacio y María López Vigil